0: Catalina tiene seis años. Desde muy pequeña manifestó estar disconforme con sus juguetes, su ropa e incluso con su cuerpo. Apenas aprendió a hablar, articuló como pudo que había nacido en el cuerpo equivocado. Hoy es una niña transgénero con grandes sueños. Poder cambiar su sexo registral, operarse y ser mamá son solo algunos de ellos. En este capítulo de Te lo Cuento Podcast narramos su historia.
1: Yo soy el padre de Catalina Renaud.
2: Yo me llamo María Paz, Arrey del Río y soy la nomita de sí.
1: Ahí
2: tengo 41 mil años Bueno, fue un embarazo normal y La tuve las 38 semanas, nació con dos cuerdas en el cuello, sí, con cesárea Pero fue un parto normal, o sea... Relativamente normal, de hecho, en el cinco partos. Se llamaba se Cristóbal él y nosotros, le, cuando lo decidimos todos como familia, porque esta fue una decisión en familia, eh, de todos escogimos el nombre, y Lázaro, su hermano Lázaro, que tiene dos años más que ella, eh, escogió el nombre Catalina, y quedó como Catalina. Se llama Marina Rael, se quedó con el segundo nombre, de, con el que nació, Ah, ella siempre se identificó como niña, o sea, nunca, nunca se identificó con nada del género masculino, nada, nada. En su actual, ella sufría sí, al ponerse ropa de hombre, sufría a, a cortarse el cabello, sufría que en, en, la, en, en, en las cosas del colegio, la, en las actuaciones del colegio, que tenía que bailar de algún eh, grupo folclórico, conté no sé tú, se vistiese de hombre y sus compañeritas de mujer, sufría porque ella no se sé identificaba. Si con el género masculino.
1: Siempre quería hacer todas las cosas, las cosas que hacen las niñas, nosotros la detectamos chica, cuando ella era chica, chica, cuando iba al jardín, chiquitita. Bueno, cuando ella empezó con sus primeras palabras, empezó a caminar, eh, los primeros pasitos, y, y a buscar como, como ella ya solita, a buscar con qué jugar. Ella, por ejemplo, yo le ponía... Obviamente, autitos, la pelotitas, los muñecos, digamos, de lucha y demás. Y ella nos tomaba como niño, eh, eh, porque miraba, jugaba hace dos minutos con ellos, y los tiraba a un lado, se movía y se iba a buscar las cositas de su hermana. Porque tiene una, tenemos una hija mayor, de 18 años, ya vivía. En
2: ese tiempo era en
1: ese tiempo era obviamente más chiquitita, entonces tenía muñecas en sus pies y demás. Y Catalina, claro, se iba rápidamente dejaba los juguetes de niño a un lado y se iba a jugar a la pieza de su hermano. ¿no? Ahí? Entonces también por ejemplo nosotros poníamos los lo ponía en la tele y los monitos y le ponía no sé por eso no sé, cars o, o los monitos que ve los niños y,
2: y ella ¿sí?
1: claro, rápidamente no, se aburría de la tele pero cuando le lo ponía los monitos de niña de bat y demás ella quedaba ahí, obviamente, pegada fascinada
3: o sea, totalmente les tienen que permitir ser sí, Como eso no, no, lo, no lo pongo en cuestión Ya como está súper bien que, que padres y madres les permitan como cambiar su vestimenta Y todo eso, aunque yo la única como entre comillas aprensión que tendría Es que pasaran como por, por algún psicólogo que sepa del tema Y que pueda orientar al respecto Ya porque también pasa por otro lado que a veces uno por querer ser muy pro diversidad puede como mal entender como te decía que por ejemplo si un niño quiere vestirse con ropa de la hermana decir ah entonces de género no conforme o es trans y cambiar toda la vestimenta puede ser súper malo pero si es que eh, hay un acompañamiento psicológico o si es que como te mencionaba antes que el niño o la niña menciona que se siente o pregunta por qué no nació de una determinada forma etcétera eh, ahí ya uno sí podría pensar que esto es más estable y está súper bien el cambio de vestimenta el cambio del nombre social, como los pronombres que se utilizan como sería muy malo como castigar eso o negarlo porque al final generaría baja autoestima en, en ese niño o niña y,
0: y eso es factor predictor para otras cosas después a medida que crece Isidora Paiva es psicóloga, especialista en diversidad sexual, género, inclusión y trastornos de ánimo. Que escuchen
3: a sus hijos e hijas porque usualmente lo dicen. Porque, ¿qué pasa? Que hay personas que se quedan con señales como por ejemplo la vestimenta o, o los juguetes que eligen, pero eso habla de la expresión del género, es decir, como de la piel hacia afuera en cambio la identidad de género es de la piel hacia adentro, va a hablar de la vivencia interna de ese niño o niña entonces lo más probable es que un niño o niña diga por ejemplo eh, voy a inventar, si se llama Juan, va a decir por qué me dicen Juan si yo soy María y, y va, va como a verbalizar, si es que su edad se lo permite que, que no está cómodo o cómoda con el nombre que le han dado al nacer va a a preguntar, por ejemplo, por qué eh, yo escuchaba escuchado a hartos niños y niñas que por temas religiosos también me, me preguntan a mí o a los papás como por qué Dios los hizo niños o niñas, o que Dios se equivocó, y cosas así. Y ya ahí uno puede hablar más como de un aspecto interno, que uno podría pensar efectivamente se puede tratar de un niño o niña eh, como con género no conforme.
1: El estaba como un poco perdido y a la, la vez también un poco buscado de que de no, de no saber si iba a ser así o, o iba a volver a ser el gestor en el fondo. Porque yo tenía como esa duda, pero una visión también un poco anticuada y machista de mi parte, en el fondo, de decir oye mi hijo, hombre, no puede ser que sea una niña, una, una estupidez en yo que fue en ese momento de mi parte como un, un tratamiento medio, muy antiguo generalmente, entonces, después que me, me empecé a informar, empezamos a ver también la evolución de ella, cómo se comportaba y demás, pero así como un duelo del dolor, y demás no, o sea, todo lo contrario, yo me sentí súper aliviado, y también con una alegría enorme, sí, no, el que ella haya como que se ha liberado cuando yo también abrí un mente y me di cuenta de que estaba bloqueando. Entonces también yo personalmente pensé mucho que, que era como la etapa, que pasan los chicos, digamos, esto es como que este como medio ambigua, que juega con, con todo. Y, y bueno, después de ya cuando ella estaba en el jardín, que ya tenía diez bueno, años.
2: 3, años,
1: o sea, tres, cuatro años, ahí ya, ahí ya lloraba, ella, sufría mucho. Era un poco más ya porque en el colegio no la dejaban usar de niña, o de jardín la hacían jugar como niña, porque ella podía jugar como niña. Y ahí ya en este tema ya empezó a volverse un poco más eh, Más serio en el fondo de cómo tomarlo. ¿no? Yo, yo ya personalmente me costó más asumir el que ella era niña y no niño. Yo, yo pensaba hasta ese momento que ella estaba pasando por una etapa nomás de que era niño pues, y de hecho yo, trataba igual yo de inculcarle los juegos de hombre y demás pero pero a ella no no, no le gustaba eso pues, y hasta que yo ya me di cuenta en, y terminé de convencerme a la de la mi señora me ayudó en eso de, de darme cuenta que ella era niña y que así se sentía bien y efectivamente cuando pues, yo ya me, me digamos como que me abrí un poco más de mente y y, y empecé pues, a tratar como niña para ella fue una felicidad enorme y y para mí también, obviamente, porque ya ella, como dice ya, se playó definitivamente, digamos, y se pues, empezó con... a desarrollar ya como niña, con la confianza que le dio su familia, y sus hermanos machitos también ya empezaron a tratarla como niña, a llamarla Catalina, ¿cachai? Para nosotros no hay nada como normal, ni nada malo, eh? al contrario, ella es así, así
2: se ve que así se le ama, se acepta. Ella es súper feliz. Y y hicimos lo que nosotros nosotros creíamos que era mejor para ella porque no sufría porque en el jardín cuando no la dejaban jugar o ponerse de niña porque la tía decía que no que los la, niños tenían que jugar, ponerse disfraces de niño no de niña de fijas claro. y ella sufría en ese momento entonces tuvimos que desde chiquitita empezar a dejarla que, que ella decidiera
3: y bueno, en la medida en que el entorno sea seguro, es decir, que no discrimine, que contenga, que apoye, un niño y una niña va a desarrollar una identidad como adecuada o integrada, como diríamos los psicólogos. Mientras más hostil sea el ambiente, es más probable que ese niño o niña tenga un sentimiento de que no puede ser quien es y pueda sufrir ansiedad, depresión o cualquier otra sintomatología asociada a este entorno hostil. Más allá de que uno sea trans o no. Ya así nos vamos construyendo todas las personas. En general, lo más frecuente es que niños y niñas eh, de género no conforme, Cuando, por ejemplo, quieren ocupar eh, cierta vestimenta o ciertos juguetes y el entorno castiga eso, probablemente lo van a reprimir y esto va a volver a aparecer en la adolescencia. Versus si el entorno permite la exploración. Y ahí yo creo también como un consejo para las familias es siempre permitir la exploración de sus hijos. Como por comprarle, por ejemplo, una Barbie a un niño, uno no va a hacer que, que sea trans, que sea gay, que sea XX, no. Como los, la ropa, los juguetes no tienen género. Y yo creo que por eso es importante la educación porque lo único que vamos a lograr van a ser niños y niñas más felices.
0: La familia vivió en Santiago hasta que ella cumplió dos años, los más duros, según describen, ya que tenía que asistir al jardín como niño y eso la disgustaba profundamente. Las profesoras le daban autos y pelotas de fútbol, mientras que ella solo quería jugar con Barbies y vestirse de princesa. En 2017 se fueron a vivir a Puerto Varas y con el viaje dejaron atrás a Cristóbal para darle completa plenitud a Catalina.
1: Nosotros cuando empezó este tema y empezamos a ver como problemas en el vida, también las profesoras eran como súper antiguas, caché así como que no, eh, claro. eh, se si, ponen incluso hasta el lado medio religioso, que estaban haciendo discusiones ahí, pero nosotros empezamos a buscar apoyo por, por, por estas entidades que hay hoy día, que en ese tiempo estaban como empezando el tema de la integridad y, y no la, la inclusión en, en todos los ámbitos y sobre todo en los colegios. Estaba como reciente, está el tema de la inclusión. Entonces nosotros fuimos a, a, a asesorarnos un poco con algunos especialistas de una fundación de que había tenido, no me acuerdo el nombre, de, donde, de hace mucho tiempo ya, pero ellos nos explicaron también un poco de que era normal a esa edad, digamos, como, como que se estaban definiendo, pero tenía que tener esa historia, que apoyarla. Después lo que estábamos haciendo estaba bien. Y le eh, también me de, despertó incluso en un momento una psicóloga. que que estaba suelo asumía con su puesto que no teníamos como atrancas al respecto ni problemas y justo estuvo el tema de la inclusión en el jardín que fue una persona de ese tipo de la municipalidad del sector o algo así o del ministerio de educación que fue en el colegio en partir de la charla la profesora respecto a este tema de la inclusión de, de, de género y demás entonces ahí, ahí se prestó a dar un poco más y empezó a ser un poco más fácil, digamos, que la aceptaran como tal y, y le dejaran actuar como ellos querían ¿no? actuar.
2: Pero esto fue en Santiago, vivir a uh -huh. Puerto Vara, en Puerto Vara, la Catalina, eh, fue de mismo. Entonces, porque en Santiago iban a jardín como Puerto Vara. Y cuando viajamos a Puerto Vara, que esto fue hace cuatro años atrás, tres años atrás, bueno, después, hace como tres, cuatro años atrás. Sí, hace como tres, cuatro años atrás, eh. La Catalina fue al colegio de niñas y ahí por más... sí, 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 sí. sea, no, o sea, la cabeza, en el
0: momento... Ya en Puerto Varas, apoyada por sus padres y hermanos, Catalina comenzó a llevar una vida completamente como niña, y en su jardín las profesoras recibieron un curso sobre inclusión y diversidad sexual. A diferencia de su experiencia en la capital, Catalina comparte baño con el resto de sus compañeras, es aceptada con un uniforme femenino y llamada por su nombre social.
2: No es tema para nosotros es que sea la nieta género. De hecho ella dice, ella cuando me han preguntado por pues, si una vez una niña en el colegio la dio en el baño y me voy a atacada a, a Catarina a la casa y me cuenta, me dice mamá, en el baño y mi compañera, que había un padre víctima y ella me contestó, sí entonces hay una niña trans, género. Cachai, entonces su asumida ella sabe que, que está en un cuerpo equivocado nomás.
0: Las decisiones que han tomado los padres de Catalina la hacen ser, según describen, una niña con esperanzas y feliz. A sus cortos seis años sus convicciones son fuertes y a pesar de que como a cualquier niña trans le preocupan los cambios hormonales de la adolescencia, sabe que apenas eso ocurra puede ocurrir a sus padres para asistir a un especialista.
1: Y ella tiene súper clara su condición. De hecho, ahora anda con dos
2: globos jugando, así como
1: que claro. quiere que chule. Oye, súper asumida con su condición y ella está súper convencida de, que, de, de lo que es en su fondo, caché. Y ella es mujer y sabe que iba a llegar la edad adecuada y tiene que va a operar. De hecho, digo, me gusta que de repente igual ella es súper como
2: impensa con sus contas y cuando uno si me han yo mentalmente porque me pregunta a mi mamá cuando yo sea eh, más grande, como la mica, me dice voy a, no van a salir pelo de hombre y porque me puede a quedar y dice que ella no quiere eso entonces yo digo que no se preocupe que cuando llegue el momento lo vamos a ir a un doctor donde le van a dar una hormona para que su voz sea más delicada uh -huh. y, y, y con eso se, se contenta porque es que también, porque quiere ser mamá si quiere vivir una vida de su como cualquier niña contenta, feliz y es como la alegría de la, de aquí, de la casa o sea, si no estuviera ella aquí sería súper más plana el, el, el pasar del tiempo porque ella aquí es la que tiene una imaginación buena como para escribir un libro <risa> es maravillosa uh, una, una mujer que nació un poco en su casa
0: según la encuesta T publicada en 2017 por la organización Transdiversidades, siendo este el único informe hasta la fecha que busca caracterizar la comunidad transgénero en Chile, un 41% de los niños encuestados declaró no sentirse conforme con su sexo biológico y haberlo detectado entre los 0 y 5 años. La voz de este podcast fue de Francisca Escalona. ¿Te interesó esta historia? No te pierdas el siguiente capítulo de Te lo Cuento Podcast. Hasta la próxima.